0: Mochila pode dar dor nas costas e problema na coluna da criança. Eu tenho certeza que você já ouviu essa afirmação em algum momento. Então, nossa missão aqui hoje é entender até que ponto isso é verdade e que outros riscos podem estar escondidos nas atividades corriqueiras das escolas, como carregar um material ou simplesmente ficar debruçado aí em uma carteira que não tem o tamanho adequado. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para melhorar o engajamento e o conteúdo chegar também a outras famílias. Eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas, e esse é mais um Pode Falar Mãe começando. Hoje eu conto com a presença do doutor Davi Nord, um ortopedista pediátrico formado pela Faculdade de Medicina da USP, supervisor do Programa de Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia da PUC São Paulo, é professor também na área, pesquisador, então tem credibilidade de sobra aí, né doutor, para esclarecer todas as nossas dúvidas. Muito obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço o convite, isso é um prazer e olá a todos os ouvintes.
0: Davi, a gente vai começar com um dado aqui que me chamou a atenção, né, de uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, apontando que 70% dos problemas de coluna que aparecem na fase adulta estão relacionados com o excesso de peso carregado aí nesse período escolar, é isso mesmo? Olha... <risos> é eu, muita coisa, eu,
1: né? Isso é meio trucável, esse, esse dado aí, eu não sei onde exatamente a OMS tirou esse dado, né?
0: Uhum.
1: É porque não é meio que a gente vê, não. <risos> Quando você vai ver é estudos, mais ou menos. Estudos, na verdade, não relacionam a dor nas costas ou problema de coluna à mochila pesada. Você vê que é uma coisa meio... É mais dito popular isso do que evidência científica. Uhum. Quando você vai levantar a mesa assim, pô, tem alguma coisa? Não tem um valor específico que fala a partir deste aqui começa a dar problema, né? Porque a gente sabe, a partir de 10% do peso... Qualquer pessoa, criança ou adulto tem que inclinar para frente para compensar a inclinação da coluna, para estabilizar a coluna, certo? Então, eu peso 90, se meu minha tiver mais que 9 quilos, eu não consigo mais andar retinho, eu inclino a coluna para frente para equilibrar meu centro de gravidade, né? Uhum. E a criança, se ela pesa 20 quilos, é 2 quilos, se ela pesa 10 quilos, é 1 quilo, né? Então, isso vai nessa proporção. Mas não é esse valor que fala assim: a 10% que criança vai ter dor nas costas, né? Uhum. E é difícil. Eu,
0: pelo que eu entendi, o dado é mais genérico, não diretamente relacionado só à mochila, mas a tudo, né? A postura, a todas as atividades relacionadas isso. à idade escolar que vão refletir lá na frente. Mas isso tem realmente relação.
1: Era esse ponto que eu ia chegar. É difícil se relacionar especificamente a uma coisa. Uhum. Então, para você dizer, ó, oh, é realmente a mochila, ou é realmente tal coisa, você teria que tirar todos os outros fatores, falar, é ah, isso aqui, né? Então, mas realmente, em algum, alguma coisa da criança vai levar ao, a vida do que a gente sabe, que é a lombalgia, né? A dor nas costas, ela cronifica bastante. E a criança começa, a criancinha de 7 anos, 1%, uma cada por1% né? Uma cada 100 tem dor nas costas. E no adolescente já sobe para 20, 20 e tantos por cento, que é o que a gente tem de adultos. Então, alguma coisa tá rolando nesse período que leva a dor nas costas, e aí tem vários fatores.
0: É, você falou uma coisa interessante, que se a gente pensa em criança e adolescente, é muito difícil você ver uma criança reclamando, né, de de dor nas costas. Eles não sentem dor para nada, né? A gente que é pai e mãe até vê aquelas posições bizarras para dormir, né? Você fala, poxa, se fosse eu já ia acordar todo torto aqui, (risos) todo dolorido. Então a criança não reclama, acho que se reclamar é porque o excesso realmente é muito exagerado. Então, por isso, é a importância de ficar atento, né? Isso. A partir de, de que momento... Falando agora especificamente da mochila. A mochila das costas, ela é um problema de qualquer forma ou depende do modelo, depende realmente se for um peso adequado, tudo ok? E
1: parte do princípio de se estar incomodando a criança ou não, né? Sim. E você vai, tem, tem mochilas melhores e mochilas piores, então... Mochilas, por exemplo, que tem uma tira muito fininha, vai machucar, porque é pressão, né? Então faz mais pressão, tira mais larga faz menos pressão por área, então machuca menos. Aquelas mochilas igual, né? O pessoal, por exemplo, ah, vou fazer caminhada, vou fazer escalada, né? Aquelas mochilas enormes, carrega 30, 40, 50 quilos, né? E o cara consegue carregar, por quê? Porque tem uma tira, abdominal fica na cintura, que distribui o peso na sua bacia, então tira da coluna e joga na bacia. É, e alivia demais. Esses
0: três pontos que a gente fala é interessante. Então, isso. se a gente for pensar num modelo de mochila ideal, seria com esse ajuste na cintura. Então Exato,
1: tá? só que você não acha para criança. É difícil. Você só vai comprar em você compra em loja de produto para isso, mesmo trekking né, escalada. E aí, tem moch- mochilas maiores e menores. No geral, todas elas têm essa tira, né? Mas não é um negócio para criança. Assim, adolescente até vai, mas criança, não sei, assim, não tem nenhum personagem estampado nela pra criança Sim. gostar.
0: O ajuste faz diferença também, faz. né? Ela tem que estar tá bem ajustada, encostada nas costas mesmo. Que a gente vê aquelas mochilas penduradas, assim, Isso, não é legal. Ela,
1: quanto mais próxima ela estiver de você, melhor vai distribuir o peso, né? Então, tem até... É, olhando no Instagram, eu vi esses dias ele mostrando essas coisas de trekking. Então, como você distribui o peso dentro da mochila para você fazer escalada e coisa e tal, né? E aí, a parte pesada mesmo, mais concentrada, tem que estar tá bem próximo da sua coluna. E as outras coisas você vai pondo em volta, assim. Coisa de criança é difícil. Você vai pegar... Não um, tem um, essa variação de peso, porque é tudo livro, caderno uhum. tal, né? Mas é interessante saber isso. Quanto mais próximo, porque fica... Ele unifica o seu centro de gravidade, né? Se você põe mais pra lá, fica puxando pra trás, e os adolescentes, especialmente, adoram deixar bem solto e batendo no bumbum, né? <risos> e aí, isso é horroroso para a coluna, né? Sim. E aqui a criança realmente fica incomodada,
0: né? O peso dela, você já disse aí, se a gente for ter uma noção de 10%, então, do peso da criança. É, é meio difícil, arbitrário né? esse
1: 10%, Sim. mas ao menos tem a única evidência que a gente tem desse 10% é que ele muda o ângulo que você mantém a sua coluna, né?
0: E qual o prejuízo aí, a longo prazo, né? Que tipo de problemas a criança, ou adolescente pode ter aí na vida adulta por conta de um, de um mau uso aí frequente?
1: É, falando, não tem evidências disso, que vai levar, que justamente a mochila vai te levar a um problema. que a gente sabe, se você tem dor nas costas, a chance dela cronificar existe, né? Então, quanto mais você perpetuar o que está te causando dor nas costas, maior a chance de você ter dor nas costas no futuro. E aí o principal que a gente vai ter nisso é sedentarismo, né? É, falta de alongamento, que está incluída aí no sedentarismo. Não tanto a postura inadequada, mas é mais que a postura inadequada leva a esses encurtamentos.
0: Uhum. Tem uma idade mínima aí, pensando em mochila de, de usar nas costas, né, a criança, porque às vezes a gente vê umas crianças pequenininhas também uhum. com aquele mochilão, não tem um peito. ideal. Não tem, assim,
1: ah, o que a ciência diz, não, não tem, efetivamente. Mas... É legal você aproveitar a mochila de carrinho, né? Hum. Criança que pode usar a mochila de carrinho, pode, né? Adolescente também pode, mas eles não usam, né? Mas, quando puder usar a mochila de carrinho, vai usando, porque é mais confortável, pode pôr o que quiser, você só vai puxar aqui, não tem por que você ficar se esforçando, gastando, né, energia à toa.
0: E mesmo ela também tem que ter aí, ficar atento com a altura também desse carrinho, Isso. né?
1: Não pode ser nada muito baixo ou muito alto, que vai atrapalhar para ela puxar. Não tanto de, ah, vai dar problema nas costas. Não vai, mas é desconfortável de se levar.
0: E a mochila aí... Não seria a grande vilã ou tem outras coisas que a gente tem que ficar atento nesse período aí escolar?
1: Pois é, a mochila não é a grande vilã. Isso a gente tem bem definido nos estudos que não tem evidência que causa problemas. O que a gente tem estudos mostrando é que a ergonomia da sala é o que causa problema. E ergonomia é as carteiras. Então, é, tem alguns estudos interessantes mostrando que a carteira foi feita por um aluno médio. E esse aluno médio não existe, né? Então, nunca você vai ter um que que cabe exatamente nas especificações da carteira. Nunca é mentira, às vezes você tem um, né? Mas é muito raro. Então, na sala, no geral, ela não se adapta a ninguém, a carteira, né? E aí é isso que causa o incômodo. Aí você fica, mexe pra cá, mexe pra lá, escorrega, inclina... E não consegue se entender. Às vezes né? tem
0: aquelas mesinhas com suporte embaixo, não consegue nem colocar isso. a perna direito, né? Aí a criança fica muito inclinada. Eu como que, que é sou
1: pequenininho né? <risos> Super confortável, né? Na minha época ainda tinha as carteiras separadas. Você tinha cadeira, você tinha mesa, e aí você, pelo menos essa distância, você conseguia trabalhar. Você não trabalhava a altura nem nada assim, mas né. Hoje em dia tem aquelas carteiras que são grudadas. E tem aquelas que tem só que eu acho que é pior de todas tem um negocinho aqui do lado que você puxa assim e coloca. Nunca cabe os livros, nunca cabe a sua mão, né? É, mas é, nenhuma delas é adequada ergonomicamente.
0: Então, um pai e mãe, quando for escolher a escola, tem que ficar atento também ao, ao mobiliário aí. É, vai ser difícil, é difícil viu? porque é um negócio né? padrão. É Porque né? é meio padronizado. E hoje em dia também, principalmente as crianças menores, é, eu tenho a impressão que o pessoal está desapegando dessa coisa também da, da carteira, né? De todo mundo enfileiradinho. Também acaba fazendo assim, roda de conversa. As crianças sentam no chão mesmo ou em almofadas, e aí? Isso também, ok? Graças a
1: Deus, porque criança (risos) não foi feita pra ficar sentada em fileira, né? Isso é cruel pra todo mundo, então... É isso, senta, o que é mais confortável, senta na almofada, fica em pé um pouco, muda de posição, sabe? Se mexe, é isso que precisa mesmo.
0: O importante é não ficar muito tempo na mesma posição. Isso. Isso,
1: se ficar muito parado, é... Vai encurtando, né? Não tem jeito. Todos, especialmente quando a gente fala de encurtamento, nessas coisas que levam a dor nas costas, a gente chama de isque tibiais, que é a musculatura que sai lá da bacia e vai lá para o osso da perna, que é a tíbia, né? Então, vai encurtando, que é o que você está sentado, tudo meio dobrado, ele vai encurtando. E aí, ela acaba puxando. Ah, vou ficar em pé. Como ela sai da tíbia e se insere lá na bacia, se tiver encurtado, ela vai puxar a bacia e nisso vai puxar a coluna. E aí você né, começa a contrair e começa a ter dor. Então esse é o grande problema. Você vê isso muito em adolescente. Dois motivos, né? Primeiro, ficar muito sentado, sedentário. E segundo, por causa do estirão do crescimento. Então a gente tem essa... Geralmente tem um aumento dessa incidência aí por causa do próprio estirão. Então ele estica, o osso estica, o tendão e o músculo não acompanham. E no geral, muitas coisas encurtam. Daí a importância da atividade física.
0: Na fase da adolescência, então, já trazendo algumas dicas aí para os pais, até para os adolescentes que já têm idade para escolher aí uma atividade, é importante o quê? Qualquer coisa está valendo ou, assim, é legal sempre fazer um alongamento? Que dicas que a gente pode trazer nesse sentido? O
1: alongamento é sempre importante. Seria legal se a escola fizesse ativamente, sabe? Agora tem um intervalo entre uma aula e outra, vamos parar e alongar todo mundo, seria sensacional, né? É igual aquela ginástica laboral que faziam nas empresas e aí pararam, né? Já era alguma coisa que ajudava. É, atividade física tem que ser uma coisa que a criança gosta. Aí né? não adianta nada você ficar forçando ela a fazer uma coisa que ela não gosta, porque ela tem que criar o hábito e levar a vida adulta, né? E essa é uma batalha que a gente tem em casa, porque a nossa adolescente quer fazer nem a pau, né? É uma briga. Tá três meses sem fazer exercício por causa de férias, e aí na hora de voltar dói tudo, é um horror, não quer começar, mas se não começa, não melhora, sabe? Só fica cada vez pior. Sim. Então, é um negócio que tem que ser uma obrigação, atividade tem física. Tem que rolar
0: um incentivo é. também, né? um exemplo aí do pai isso, da mãe. Isso, exatamente. Né? O pior Dar que a gente uma... faz, né?
1: Mas é difícil. E adolescente
0: então... é uma fase complicada, né? É. Quando a gente fala em tomada de decisões. É. <risos>
1: exatamente. E, mas é o tipo de coisa que, assim, é para a saúde, tem que ser obrigação para todo mundo, né? Mas como são seus filhos, isso é obrigação de, de fazer isso, de estabelecer essa rotina. Tem que comer, tem que tomar banho, tem que escovar os e tem que fazer exercício. Uhum. A gente tem que entender que é isso. E faz parte da vida, né?
0: Voltando àquela postura na escola, que eu comentei, a gente comentou aí que é legal ficar sentado no chão, trocar de, de posição. É, e a postura, né? Porque tem aquela preocupação de ficar com a coluna curvada. Eu me lembro muito que minha avó falava, vai ficar corcunda, menina, é. né? Dava bronca. Corre esse risco mesmo, se a criança ficar muito nessa postura curvada, ela levar essa postura... Para fazer é. adulto e ser mais difícil aí se recompor. Daí para
1: com corcunda tem uma distância é grande. Boa né?
0: diferença, né? É a Só maneira de dizer, né? O pessoal
1: entendeu, corcunda, a escoliose é uma doença. De, uma doença, ponto. né Então você vai ter uma alteração da vértebra, ela é mais comum aí, a partir dos 7 anos, assim, mas entre os 10, pré-adolescência, né? Que quando começa a, a realmente deformar a coluna. E não é por causa da posição que você ficou, nem é nada disso. É genético, é uma alteração no desenvolvimento mesmo e não tem muito o que fazer. Não é porque eu tô assim que eu vou ficar corcunda de Notre Dame. Mas, por exemplo, se eu fico muito assim, e isso é super comum no adolescente, que tem um pouco psicológico também, né? Então, de se fechar a em si mesmo e tal, também. da timidez. Então, fica muito assim, essa musculatura encurta e essa enfraquece, né? Então, na hora que você vai corrigir a postura, você fazer isso aqui, cansa, dói, é incômodo, né? né? É incômodo. Daí a importância do alongamento e do treinamento. Mas você ficar falando para a criança, viu? Senta direito, você vai passar o seu dia fazendo isso e não vai rolar. Então, o que ajuda muito é fortalecimento muscular. Que é uma coisa, se a criança gostar de fazer pilates, própria musculação, né? essas atividades que força a musculatura, isso já corrige. Você fortalece costas e alonga o peitoral.
0: Perfeito. Antes da gente encerrar aqui, eu queria dar uma pincelada num outro vilão que acho que vale um episódio inteiro, que é o celular, né? Sim. O tal do smartphone que hoje a gente vai falar aqui das crianças, mas todos nós, né? Temos essa mania de ficar com a cabeça baixada. O que que isso pode provocar aí na... Eu acho que é mais pescoço, que afeta é nesse caso. Né?
1: Principalmente pescoço. E do celular é, também não vai deixar você corcunda, né? se bem que a longo prazo, bem longo prazo, como leva a artrose, você pode até pensar que sim, né? Mas não é aquele negócio que é rápido. Né? É, o do celular, especificamente, assim, a, a nossa coluna cervical foi feita para você olhar para frente. né? Não foi feita para você ficar olhando para baixo. Quando você põe assim, 70 graus para baixo, seu peso da cabeça que era 5, ele vira 28. Não é que ele vira, é que o equivalente de força é como se fossem 28 kg. Numa né? coisa que não foi feita para aguentar 28 kg. É, o mesmo exemplo que a gente usa é a pinça, né? Então, o seu dedo, você segura uma coisa de um quilo aqui no polegar. Nessa articulação, que é onde articula o polegar com o punho, né? É, na verdade, com, o punho, não, com a mão em si, é, vira, 20, vira 13 quilos. Então, aumenta 13 vezes o peso. Por isso que a gente tem muitas pessoas artrose no polegar, de tanto usar. E a gente vê um pouco de, o polegar do celular também, mas é mais tendinite, né? Mas costureira e uhum. tal, tem essa artrose. Mesma coisa no pescoço. Vai forçar muito, vai puxar a musculatura Vai dar dor E com o tempo vai gastando as articulações Tem até notícia sensacionalista está criando um osso aqui atrás né? Mas é o tendão que se insere e que ele vai calcificando Sabe aqueles porão que você tem no, no pé? É a mesma coisa né? É o mesmo processo É uma coisa de proteção para segurar mais o tendão mas é um sinal de que você está estressando demais esse essa articulação, Quer essa dizer, inserção. Quer o corpo
0: ele vai se transformando mesmo nisso. por conta dessa má postura.
1: E é nisso que ele tem muita dor e tem um desgaste precoce, porque a articulação não foi feita bem. É igual você forçar o freio do carro, né? Quanto mais se frear o carro, mais vai gastar e uma hora acaba o, o freio, a pastilha de freio. Mesma coisa aqui, uma hora acaba a sua articulação. E o problema que a gente via em dentistas e cirurgiões, né? Que você vai começar a sua vida profissional com uns 25 anos, mais ou menos, né? E aí, pô, lá nos, sei lá, 60, 70, tá com a artrose da cervical. Ele ficava muito aqui, assim, né? A gente tá vendo crianças com dois anos que já estão assim. Né? E a gente não... Como começou recentemente, tem uns 20 anos, assim, que o smartphone realmente explodiu, né? E a gente ainda não sabe como essas crianças vão se desenvolver. Mas a expectativa é de uma artrose precoce, né?
0: É, ainda não temos esse resultado, né? É não. muito recente. O futuro né? dirá. E o que fazer? Como fazer? Né? Essa é a dúvida, porque é muito difícil a gente se policiar. Ninguém vai ficar com o celular assim, né? Na altura dos olhos.
1: Pois é, é criar o um hábito. É, eu sei que na rua você fazer isso é difícil, né? Então, no geral, na rua você dá essa inclinada aqui. Mas se você lembrar de ficar um pouco menos inclinado, sabe? Né? nem isso, Não precisa ficar com o celular aqui. Mas é. Você levanta um pouco a cabeça e mexe com o olho. Aqui, né? Em vez de ficar fazendo isso aqui. Ficar baixando. E aí, quando você tá em um lugar apoiado mesmo, pô, tô assistindo um filme, sei lá, tomando um café, vendo alguma coisa, mexendo no Instagram e tal. Segura aqui assim, não né? né? Apoia o cotovelo, acerta o braço, põe aqui, ah, tela virada. Põe aqui assim. Não é um negócio extremamente difícil. Ah, tô no sofá. Põe umas almofadas. É um apoia, pequeno né? ajuste, né? É um pequeno ajuste, né? Nada. Ah, eu quero colocar aqui na mesa, pô. Aqui na mesa, o olho acerta e a cabeça fica reta.
0: E Tem essa... Que, às vezes você vai assistir uma coisa, um vídeo muito longo, de repente, aí você vai procurar um apoio. Então, isso. nesse caso, procure um apoio aí na, é, na altura adequada. Você vai responder pano. uma
1: mensagem. Eu vou morrer de fazer isso aqui por dois minutos, né? Mas aqui é negócio prolongado, ficar um tempão trabalhando, né? O problema e... é que a
0: gente passa o dia respondendo é. mensagens, né? Essa é a questão.
1: E tem o negócio do, do tablet ou do notebook, que também a tela é muito baixa, né? Então, se você puder, ah, eu sou uma pessoa que trabalha especificamente com isso, você separa, eleva a tela do notebook e coloca um teclado separado. Você consegue usar com Bluetooth ou com fio tal, aí a tela fica na altura dos olhos e o teclado fica aqui.
0: Uhum. Eu acho que quem está ouvindo a gente, fica aquela coisa assim, pai e mãe já tem tanta preocupação nessa vida, né? E fala, pô, agora tem vem essa menina aí me falar para me preocupar com a mochila do meu filho, com o celular... Você como ortopedista e pai, que dica que você dá assim, pra gente encerrar? O que você pode dizer pros pais com relação mesmo a essa preocupação com o futuro da, da coluna, dos ossos, das crianças e dos adolescentes? O, o mais
1: importante de tudo é fazer atividade física. Mais do que, ah, vou consertar a ergonomia, mochila, blá, 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 não, é atividade física. Então Se você estimular seu filho a fazer atividade física, você já tá ganhando muita coisa. E aí o resto é tudo arrumável, né? Escola, você não vai mexer na mobília? Não vai, mas Aquilo de andar, de fazer algum alongamento, não ficar tanto tempo parado. Tá em casa, a mobília de casa, você consegue mexer. Então, você consegue posicionar e tal. Restringir um pouco o uso de telas, né? Porque a gente vê que fica o dia inteiro na tela. Então, isso já há várias razões, não somente ortopédicas.
0: Uhum. São
1: coisas simples de se fazer. Mas a principal de todas é a atividade física. por incrível que pareça, né? Sim. Começamos falando de mochila... <risos> Terminamos falando que tem que fazer atividade física.
0: atividade física resolve aí boa parte né, dos nossos problemas, dos adultos, crianças, independentemente da idade, né? Isso é bem a verdade. Doutor, acho que é isso. Muito obrigada, viu, pela presença mais uma vez. Acho que trouxemos bastante informação importante aqui para os pais. Fica o nosso alerta aí, né? E
1: eu que agradeço, foi um prazer e que bom os pais ouvirem isso, né?